Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para falar sobre um rebuild em Atlanta. É verdade, nós não tivemos esta semana ainda a oportunidade de falar de outra grande bomba que aconteceu, outra grande notícia, que foi a troca de Matt Ryan, o histórico quarterback da organização dos Atlanta Falcons, para os Indianapolis Colts. Vamos abordar o tema dos Colts mais à frente, quero ver também se fazem aqui mais alguma coisa na, nas próximas semanas e aqui antes de também chegarmos ao draft, mas o que é que isso representa para os Falcons? Porque claramente partiram aqui, claramente os Falcons são uma equipa em rebuild desde, o ano, desde, desde a temporada passada, mas não o assumiram, digamos, publicamente porque Matt Ryan ficou. Com a partida de Matt Ryan, é óbvio, chegada de Marcos Mariota, vão ficar com o maior uh, peso morto, eu tenho que dizer isto em inglês, dead money <risos> na, história, na história da NFL, com 40 milhões de Matt Ryan, mas a partir da próxima época abrem muito dinheiro Sim. e fica tu, uma equipa potencialmente apetecível. Tu tens o número, o número certo de, do, do cap salary, eu acho que são cerca de 240 milhões, qualquer coisa assim. Vou ver, vou ver. Uh, por vou equipa, a... mas, isto, mas isto para dizer, para simplificar, uh, se o teto salarial das equipas são 240 milhões de investimento anual, uh, a troca uh, do, do Matt Ryan faz com que os Falcons tenham menos 40 milhões nesse teto salarial, uh, ou seja, é um peso, uh, lá está o peso morto que tu falavas, uh, gigante. Sim, e para o próximo ano, estava aqui a ver, está projetado que o teto salarial seja entre os 220 e 225. Perdem esses, abrem esses 40 que este ano vai-lhes pesar, não é? Sim. E ganham ainda mais, ou seja, estes Falcons para o ano vão ser uma equipa com muito, muito dinheiro para gastar. Marcos Mariota é um tampão, a menos que corra muito bem, a menos que o Marcos Mariota se torne tudo aquilo que nós achávamos que o Marcos, Marcos Mariota podia ser em Tennessee, mas a, a minha grande questão partindo na primeira é será que os Falcons vão já buscar o seu quarterback neste draft? Ou vão esperar pela próxima temporada? Ui, isso é uma questão... Isso é uma questão... Eu, eu, eu acho que os, os Falcons têm tantos buracos na equipa uh, e tantas coisas para resolver que têm que estar uh, uh, não só em modo uh, best player available uh, em termos de, de draft, ou seja, ir buscar o melhor jogador uh, independentemente da posição... Uh, que for, o melhor jogador na, na, na lista deles uh, vão buscar, uh, e também por outro lado, ver se conseguem amealhar mais escolhas, mais stock uh, de, de escolhas de draft, uh, porque lá está, estão em, estão em claro rebuild, e acho que também é por isso que o Matt Ryan acaba por sair para os Colts, uh, o Matt Ryan acaba por perceber uh, que os Falcons estão, uh, estão em rebuild, uh, e deve, e deve pedir para sair sendo que isto tem ali o deixar no Watson à mistura também uh, não, não deve ser fácil estar ali na posição de Matt Ryan uh, mas eu acho que é uma decisão atempada e boa uh, por parte dos Falcons de praticamente assumir que estão ali num rebuild uh, os Falcons que acabaram a temporada com 7 vitórias e 10 derrotas uh, não acredito que consigam chegar às sete vitórias este ano. Sim, olha, eu estava aqui a dar uma vista de olhos então aqui neste, mais nesta questão do, do dead cap, vá, e o Matt Ryan realmente são 40 milhões. O Julio Jones ainda está a ter impacto este ano, 
apesar da troca ter sido no passado, ele tem um impacto ainda de 15 milhões e meio. Só para teres noção, só para todos terem noção, estão 62 milhões e meio empatados em dinheiro morto para os Falcons desta época, sendo que neste momento, dentro do seu plantel, que tem 61 jogadores, tem 152 milhões. Ou seja, eles estão mesmo ali no limite, neste momento, daquilo que é o cap salary para a próxima temporada, que tem que ser uma conjugação entre os jogadores ativos e os jogadores que já não estão com a equipa, que foram dispensados, trocados, o que seja, e que pesam então para este dead cap. Olhando um bocadinho para os jogadores que pesam mais dentro da equipa, temos o Grady Jarrett, temos o Jake Matthews, o Dion Jones, o Kyle Pitts, que ainda está em rookie contract, obviamente, ou seja, são os quatro jogadores mais pesados em termos de, de, de cap para esta época. Eu acho que os Falcons estão numa excelente posição. Eles têm neste momento a oitava escolha do, do, da primeira ronda, depois têm a 43 se não falha o erro. Vou já confirmar aqui exatamente, 43 Eles podem jogar com aquilo que aconteceu no draft. Eles não têm que ser push, não têm que chegar à frente, não têm que chegar atrás. Chegar atrás pode ser uma boa estratégia, dependendo do que acontecer, para amelhar picos, como tu disseste. Mas acho que podem estar numa excelente posição em que eles têm o quarterback que eles podem gostar neste draft. Seja o Kenny Pickett, o Matt Corral, o Malik Willis... Se lhes cair no colo, escolhem. E sabem que no próximo ano vão ter dinheiro para investir, para rodeá-lo de bons jogadores. E trabalham com o Marcos Mariota este ano como titular, ou como ali uma oportunidade de, de integração dentro do sistema. Eu, eu, e acho que a ideia, eu acho que a ideia é mesmo trabalhar com o Marcos Mariota. Isto só, isto só para te dizer e respondendo à pergunta que tu tinhas feito há bocado, se iam buscar o quarterback. Eu não acredito que vão buscar o quarterback a não ser que haja... Uh, que um, que um desses quarterbacks que tu estavas tu a falar acabem por cair quase para o final da primeira ronda uh, e os Falcons percebam que conseguem ir buscá-lo uh, tipo assim, de uma forma quase milagrosa. O, o Malik Willis não, sai do top, não cai do top 5. Aliás, eu já disse para onde é que o Malik Willis vai. O Malik Willis vai para Detroit. O Malik Willis não passa da segunda escolha. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Malik Willis não passa da segunda escolha. Acho que os Lions não falam disso, não dizem nada, mas estão sedentos de irem buscar o Malik Willis. Porque é o que todos é o que a maioria das equipas hoje em dia quer. O prospect hiper talentoso do ponto de vista atlético, a IKA Trailands a temporada passada, trazes para a equipa, não o meteres a tirar logo aos lobos, tens o Jar... neste caso a tirar logo aos leões. <risos> foi um outro não sei se fazer um, tens o Jared Goff assume ali um bocadinho ainda mais a continuidade e de repente quando for o momento metes o Malik Willis eu Sim, acho que eu... é a situação perfeita para os Lions fazerem isso não é o que eu desejo para o Malik Willis está bem? Não é o que eu... <risos> meu menino meu menino eu gostava muito que ele fosse para os Steelers eu gostava muito de ver nos Steelers Sim, eu, eu acho que tu agora estavas a dizer isso, estavas a falar dos Lions e eu uh, pensei logo, Lions, NFC, as movimentações de quarterbacks que temos estado a ver, principalmente do lado da AFC, uh, eu, eu acho que o lado da NFC está, está mesmo disponível, por assim dizer, para cometer assim, alguma loucura uh, em termos de quarterback, para vermos aqui tipo, algumas equipas a, a tentar... Uh, fazer o chamado reach, não é? Se calhar escolher um quarterback antes, de, antes daquilo que ele efetivamente merece ser uh, escolhido, simplesmente mais por necessidade e porque uh, há muitas vagas uh, em aberto à, uh, uh, a posição de quarterback precisa de ser refrescada no lado da NFC. 
uh, e acho que as equipas percebem isso e acho que vamos ver isso uh, no draft. Sim, mas pronto, voltando aqui um bocadinho ao tópico do, do, dos Falcons. Os Falcons estando com a oitava, eu acho que eles podem jogar aqui um bocadinho com essa questão, não tem que ser loucos de chegar à frente, é ver o que é que lhes cai aqui um bocadinho no, no colo. De resto, libertam muito dinheiro para a próxima época, caso o quarterback ideal não lhes caia no colo, acabam por uh, navegar a onda de Marcos Mariota uma época, vão buscar os melhores jogadores que puderem este ano para começarem a construir aqui algo, melhor playmaker available, melhor linha ofensiva, pass rush, que é uma premium position na NFL, e na próxima época, que vai ser um grande ano para quarterbacks, já agora, é algo que também já é cada vez mais falado para a próxima temporada, podem ir buscar o seu, o seu quarterback. Porque uma coisa é certa, os Falcons são uma organização que tem tido bons quarterbacks dentro do seu sistema ano após ano. Tivemos uma era de Michael Vick, depois foi interrompida pelos casos off the field eh, que levaram a ser presos e tudo mais. E entretanto Matt Ryan, que foi durante 13 anos. Sim, 13, 14. 13, sim. 14 anos. Uma referência. E o Matt Ryan é um bom quarterback. Uh, claro que já... Aliás, não perdeu um step. Não perdeu um step, ou seja, não, não decaiu também na sua qualidade. Podemos é dizer que, se calhar, o contexto já não estava a ajudar. Ah, sim. E eu acho que vamos ver um Matt Ryan muito diferente nos Colts. Muito, <risos> acho muito. que... É, acho e, que e é uma, ele... das movimenta... uma das melhores movimentações desta, desta off-season. Sem dúvida, sem dúvida, também, também concordo bastante com, com isso. O contexto também foi bom para ele, porque não vai para, uma, para um cenário em que tem que lidar com o frio de Seattle. Com... E, ele, e ele, é um quarterback, ele é um quarterback de dome, ele tem que jogar dentro de uma dome. E em Indianapolis joga pelo menos oito jogos dentro, oito ou nove jogos dentro de casa, agora com, com o jogo extra, não me lembro se este Sim. ano é a AFC ou não ter em casa. Com os Texans joga dentro de casa, porque os Texans, dentro da divisão, ou seja, mais dois jogos, uh, joga dois fora com os Titans, joga um fora com os Titans, um fora com os Jaguars, mas quer dizer, vai garantir, e depois não sei qual é o resto do calendário, mas vai garantir que vai ter muita continuidade dentro de uma, dentro de uma dome, que é onde ele também se dá sempre muito bem. Sim, e tu olhas para um plantel e para o outro, não é? A linha ofensiva dos Colts é de topo, running back de topo, grupo de receivers. Uh, é bom, defesa pode ser de topo uh, os Falcons é o rebuild que estamos a falar é o rebuild, é o rebuild e, e para onde é que tu achas que esse rebuild deve começar desde já? linha ofensiva, uh, secondary, running backs, playmakers temos o Cordarrelle Patterson que neste momento é o único a única arma ofensiva que temos na, naquela equipa além de Kyle Pitts, obviamente sim, eu, eu acredito sempre que as equipas devem, devem crescer pelas trincheiras Uh, entre linha ofensiva, linha defensiva, uh, uh, o melhor jogador disponível em alguma destas áreas, porque basicamente não comprometes, uh, não comprometes o crescimento da equipa. Ou já tens, uh, ou há ali claramente no draft, e era aquilo que tu falavas, uma peça-chave que tu sabes que queres crescer uh, à volta dele, uh, seja um quarterback, seja um running back estrela, vimos os Cowboys fazerem isso com, com o Zeke Elliott, por exemplo, uh, vimos os Colts uh, a escolherem o Quinton Nelson também muito cedo, ou seja, são óticas uh, diferentes, mas tu tens que escolher quem é que é aquele jogador pilar que tu sentes que vai estar na equipa nos próximos anos. Acima de tudo é isso. E eu acredito que crescer dentro das trincheiras é sempre uma boa solução. E acima de tudo, 
não te compromete o futuro em termos de crescimento. Ah, não era bem este tipo de jogador no esquema, não, era, não, é, não, não compromete assim de uma maneira assim tão, tão, tão grande. Sim, também acho. Acho que tem que ser por aí. Uh, defensivamente, ofensivamente, devem atacar a, a, as trincheiras. Depois, a nível de linebackers, a nível de secondary mais na defesa. O, o, meu, o meu menino uh, é a AJ Terrell, que é o melhor jogador defensivo que eles têm. Sim. Além, depois de Dion Jones, que eu também gosto particularmente. Uma coisa que Dean Pease, que é um dos meus coordenadores favoritos, tem feito é sempre uh, omeletes sem ovos. E acho que é a oportunidade de lhe irem dando aqui alguns ovos para ele começar a fazer realmente omeletes de forma mais séria. Por isso também é outra abordagem que eu gostaria de ver estes Falcons irem buscar alguma profundidade também nestas posições. Sim, também deixaram sair de relembrar o, o Oluocon, uh, o, o linebacker que, que fazia parelha com, com o Dion Jones, que, que era uma quinta ronda escolhida pelos Falcons, que depois uh, se tornou titular e, e quase linebacker estrela. Uh, acabou por sair agora no mercado livre e deixaram, estão mesmo, optaram mesmo por estar em rebuild este ano. Uh, eu, eu acho que é uma escolha extremamente consciente por parte da organização dos Falcons uh, e, e volto a dizer, num timing excepcional uh, e, e vão ver o que é que dá com o Marcos Mariota porque, uh, como sabemos, o Arthur Smith uh, era coordenador ofensivo Uh, do Marcos Mariota quando ele foi escolhido uh, para os Titans. Uh, por acaso, não sei se, uh, se, não era, se não era ainda o Matt LaFleur, se não eu foi acho, no ano do Matt LaFleur. Eu acho que ele era o treinador de quarterbacks na altura. Mas depois acabou por trabalhar diretamente e pronto. Conhecem-se bem, não é? Uma coisa que, eu também, que eu também acho que vamos ver este ano é o Cordero Patterson finalmente a jogar a safety. Pelo menos eu espero que isso aconteça. <risos> há vagas. Há vagas. Há vagas. Há vagas. Mas pronto, olha, obrigado, Nuno. Obrigado a todos aqui por mais um episódio do Tudo Sobre Futebol Americano. Já sabem, nós voltamos na próxima semana, a menos novamente, como no episódio de ontem, aconteça aqui uma grande notícia. Obrigado ao Nuno, obrigado a todos aqui pela vossa presença e um grande abraço, bom fim de semana e até breve.